0: bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton .com et comics et aujourd'hui je suis ravie de discuter avec Xavier Fournier, grand spécialiste de comics <rire> que vous connaissez sûrement et bah, pour ceux aussi qui ne le connaissent pas, euh, il va se présenter à vous et puis on va, on, va faire, on va parler comics évidemment, faire un petit débrief de ce qui se passe en moment sur le marché et puis aussi des, des belles nouveautés qu'il nous prépare. Salut Xavier Bonjour Comment tu vas
1: Ça va pas mal et toi
0: Super, bon. super Bon Alors du coup est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ont le malheur de ne pas te connaître C'est une euh,
1: pour, ceux, pour ceux qui ont réussi à, <rire> à, à, à échapper, au... euh, je m'appelle Xavier Fournier, je suis journaliste spécialisé dans les comics depuis 29 ans. Euh, j'ai commencé dans un magazine qui s'appelait euh, USA Magazine euh, à faire une rubrique sur les comics et puis euh, puis en fait euh, je suis resté euh, journaliste j'ai bossé au, dans la presse quotidienne régionale pendant euh, pendant quelques années et, et euh, quelques quelques temps plus tard en 98 on m'a proposé d'intégrer un magazine qui s'appelait Comic Box mmh, qui était le premier magazine <rire> pro sur les sur les, les comics c'est le premier magazine professionnel vendu en kiosque. Euh, parce qu'à une époque, les, les comics étaient vendus en kiosque. <rire> Il y a eu et un temps, un temps. Euh... Et on avait des tours disques aussi.
0: Ah ouais, <rire> euh... et je crois qu'il y avait des cassettes. C'est possible.
1: <rire> euh, bref, et, et, et à partir de là, c'est vraiment devenu mon, mon activité euh, principale. Euh, au bout de quelques années, au bout de. de d'un paquet d'années, Fabrice Saposki, qui était le fondateur du titre, m'a passé le relais. Je suis devenu le, le rédacteur en chef du, du magazine. Et puis, à côté de ça, euh, bah, les choses se sont un peu enchaînées. Je me suis mis à écrire des... On m'a proposé d'écrire des, des, des bouquins pour différents sujets. J'ai écrit euh, deux bouquins sur les super-héros français. Parce qu'à force d'écrire sur les super-héros américains, je me demandais non, un non peu où, était, mmh. où étaient passés les, les super-héros français. Et j'en ai, euh, ai trouvé un petit paquet. Euh, et puis je trouvais un intéressant parce que ça permet aussi en creux d'expliquer pour, fondamentalement pourquoi ils ne se sont pas installés en France, mm. et tu comprends aussi en creux pourquoi finalement ils, ils ont plus marché aux états unis enfin à mon avis. Euh, J'ai écrit un bouquin sur la seconde guerre mondiale euh, vu par les, les comics, euh, qui s'appelle Comics en guerre, un bouquin qui s'appelle Kirby Sphere, mm. euh, qui est donc euh, une sorte d'analyse de, de, euh, psycho-rigide, super <rire> détaillé, que je, je, déconseille aux néophytes, euh, sur les, sur, euh, sur Jack Kirby, parce qu'il y a eu plein, plein de, plein de, très bons boulot qui avait été fait sur Jack Kirby, et je me suis dit, quitte à, quitte à aller dans ce truc-là, euh, bah, autant aller, euh, un peu dans le rang dedans vraiment dans, dans le du hardcore, lésiens, et, 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 et non pas que les autres ne soient pas des analyses en, en profondeur mais là j'ai vraiment pris des cases mm. euh, des, des, des épisodes en faisant case par case en expliquant pourquoi dans tel fond il y a la model boy ou des, des, ou des trucs comme ça et puis euh, j'ai un autre de mes bouquins qui s'appelle euh, euh, l'envers du, du costume qui est le, en fait la compilation d'une chronique euh, que j'avais dans Comic Box qui s'appelle euh, Docteur Psycho et qui est une sorte de, de raisonnement frappadingue sur euh, fondamentalement la logique interne du monde des super-héros et comment les personnages fonctionnent, fonctionnent pourquoi tu vois jamais les toilettes dans la bas de pourquoi <rire> les super-héros font pas de vélo, euh, est-ce qu'ils payent leurs impôts et, et des, des, des choses comme ça
0: Effectivement, qu'est-ce qui est rendu euh,
1: Et puis quoi d'autre Et puis bah, une chose en entraînant une autre, euh, on m'a proposé de faire des conférences. Alors j'ai fait de plus en plus de conférences, je fais des interviews dans des médiathèques, des choses comme ça. Je fais un peu de consulting des fois sur des, euh, sur des projets qui sont liés aux, aux super-héros. Et puis, euh, et puis euh, ma foi, depuis l'an dernier, j'ai commencé aussi à co-réaliser des documentaires sur l'univers des, des comics et des super-héros.
0: Et oui, et ça, on va en parler. Et euh, par rapport aux comics, quel regard tu as aujourd'hui sur le, le marché, les nouveautés, euh, alors que ce soit en VO en VF, parce que toi tu lis plus de VO du coup
1: Eh bien, euh, c'est-à-dire que oui, il y a un moment euh, il <rire> y, y a longtemps déjà, au milieu des années 80, j'ai bifurqué vers la, le, le marché des, des comics en VO parce que euh, en fait, tout simplement comme pas mal d'étudiants de, de mon âge, je me suis retrouvé à faire des échanges de, avec des correspondants, je suis parti en Angleterre, je, en balbutiant quelques mots d'anglais, j'ai lu les, les les, mes premiers comics en VO, je me suis dit « Ah, mais ça a l'air vachement plus rock'n'roll !» <rire> Quand ils parlent en VO, il y a, y, a, y a de l'argot, il y, y, a, y a un truc moins guindé, et puis surtout, mince, j'arrive à reconnaître le style d'un Chris Claremont par rapport au style d'un Alan Moore, et des choses comme ça, mince Donc Tu et, sentais
0: et... la différence de traduction
1: bah, C'est-à-dire ouais. qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus, euh, je pense que dans les années 80, il y avait encore moins de, de traducteurs, traducteurs français que. Enfin, de toute façon, il y avait moins d'offres de comics. Et, et du coup, euh, c'est clair que il euh, y avait quelques traducteurs. Et que forcément, ils avaient, ils avaient une euh, on ne peut pas dire, je ne veux pas dire c'est ben, un, une vilaine tournure de dire ils monopolisaient le, le marché, c'est pas vrai ils il faisaient ce qu'il fallait, qu fallait pour travailler pour en vivre, ce qui, est, ce qui est très bien mais ça veut dire que fondamentalement, certains éditeurs te disaient, ben, tiens, on a reçu un, un épisode de Dardeville cette, 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 ce mois-ci euh, fais-nous Daredevil ah puis tiens euh, on a reçu, je ne sais quel autre quel, tiens, on a, on a reçu Iron Man, euh, qui est écrit, non pas par Frank Miller, mais qui est écrit par David Mich Michelini ben, t'as qu'à nous le traduire, mm. et Fondamentalement, C'est vrai qu'à un moment, tu, reconnais, tu reconnaissais non pas des, des styles de traducteurs, puisque, euh, à plus forte raison, il, le lecteur lambda de l'époque ne les, les connaissait pas vraiment, mais, mais tu, tu, tu voyais bien qu'il y avait un côté un peu guindé, un peu « comment allez-vous, mon cher ?». Oui. Et tu dis, bon, une fois que tu as goûté un peu aux comics en vélo, tu fais « non, il ne parlent pas vraiment comme ça dans, la, dans, dans le truc ». Il y a plein d'argot, euh, plein d'argot new-yorkais, plein de choses comme ça. enfin Il y a vraiment une c'est de, de l'anglais parlé quoi, ouais. le, le, et donc c'est beaucoup plus rock'n'roll et, et, et puis en plus dans les années 80 il avait encore une censure qui était, euh, qui était plus habituelle les, les, les éditeurs s'étaient habitués à censurer plus que plus, le pouvoir politique censurait plus tellement les, les, les comics à l'époque mais euh, j'ai aussi utilisé les, les New Mutants dans, dans Titan chez Luke à l'époque euh, ils en étaient au point où les yeux triangulaires de l'extraterrestre Warlock euh, bah, ils étaient retouchés pour en faire des yeux ronds pour que ça soit moins agressif.
0: D'accord. Ouais.
1: Donc, c'est un exemple qui me vient en tête, mais euh, il a utilisé des planches de Daredevil de, de Frank Miller. C'était euh, la, la, la foire à la saucisse au milieu des non-sens, des retouches et des choses comme ça. Il y avait des, des personnages à qui on mettait un coup de blanco pour effacer le sabre.
0: Hum.
1: Et donc, tu avais des gars qui se relevaient parce qu'ils venaient de prendre un sabre dans le ventre, mais on avait effacé le sabre. Donc, ça ne voulait rien dire. Le type se relevait, avait une espèce de geste dans, dans l'air et ça ne voulait rien dire.
0: C'est fou, mais il n'y a plus ça aujourd'hui.
1: Bah euh, non, parce que je pense que euh, d'abord, l'âge moyen des lecteurs n'est plus le même. Et puis, on parle quand même d'une époque euh, qui a 40 ans à la figure. Donc, euh, mm -hmm. tout simplement, la société a, 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 a progressé.
0: Est-ce que tu lis un peu plus de VF du coup euh...
1: Pas Très peu. Très très peu. peu de, je, lis, je lis très peu de, de, de VF parce que j'ai gardé cette habitude tout simplement de, de lire les, les VO quand elles sortent. Quoi. Mm -hmm.
0: Et en parlant de lecteurs, on, on parle beaucoup en ce moment des fameux 4% de lecteurs de comics, de mangas qui, qui, qui n'arrête pas de monter qu qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: Alors il euh, y, a, y, a, y a plein de facteurs et d'abord je pense que il euh, y a une erreur à ne pas faire c'est euh, Qu'est-ce que ça veut dire des pourcentages mmh. Parce que euh, si on dit que. J'en sais rien, c'est des pistes que je, que je mets, mais si tu, si tu dis qu'à cause des, des confinements successifs, il y a eu beaucoup plus de lecteurs qui se sont, euh, sont procurés des, des livres pour passer le temps et que fondamentalement le gâteau a grossi, euh, ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle. 4%, mais 4% de quoi oui. euh, Donc qui si c'est. Ces si, si non, mais sur, si c'est. Euh, ça peut être 400 000 personnes ou ça peut en être 40. Hmm. Non, non, je vous rassure, c'est pas, pas, pas 40 lecteurs de comics, mais, mais globalement, voilà, compter les parts, du, compter le pourcentage, c'est pas compter des gens. Donc il y a déjà cette inter interrogation là en plus il y a eu un moment où pendant plusieurs années en France le, le phénomène Walking Dead a eu un effet de loupe c'est-à-dire que fondamentalement ça, ça, à chaque sortie de nouvel album de Walking Dead les libraires me, me le disaient leur permettait d'écouler des collections entières de Walking Dead mmh. et donc ça a été vraiment une locomotive ça, au, au niveau du truc d'ailleurs je pense que ça, ça a un peu été le miroir aux alouettes il y a plein d'éditeurs euh, euh, qui se sont dit oh, ça a l'air de pas mal marcher les comics je vais m'y mettre un peu aussi on s'est retrouvé avec plein de gens qui sont venus sur ce, sur ce créneau-là, ça a peut-être aussi un peu joué avec la, la lisibilité des.. Euh, non pas des laser des comics quand je parle de lisibilité, mais de savoir qui fait quoi, tout oui. simplement. Et, et je pense même que si on faisait un. un si on faisait un, un, un sondage pour savoir, pour demander à, à, aux au lecteurs lambda euh, quelle série sort chez qui, bon bah c'est sûr, Avengers ou Batman, ils vont savoir à peu mm -hmm. près. Mais dès que tu vas rentrer dans des trucs un peu indé, euh, ça va, ça va, ça va un peu euh, flancher quoi. Euh, Fabrice Sapolsky qui donc s'occupait de Comic Box il y a quelques années, euh, il y a une vingtaine d'années je crois, il avait commandé un sondage pour Comic Box euh, dont on s'était servi en interne, un peu pour savoir euh, comment orienter la, la politique du, du titre. Euh, et, et en fait il en sortait que les, les lecteurs et à l'époque tu avais surtout Marvel, d'ici et puis Vertigo on va dire ben, les lecteurs, ils avaient pas même une partie du public avait même pas sensation de savoir euh, ce qui était euh, chez Panini ou, ou chez Sémic à l'époque alors euh, bien entendu par la force des choses le public qui nous écoute, qui écoute ton podcast, il est spécialisé parce qu'il choisit de passer non seulement du temps sur la lecture, mais aussi de chercher activement des informations et des trucs comme ça, donc ça peut lui paraître ridicule, et, et vous êtes sans doute plein à être habitué de, à des forums ou à des, à des pages Facebook ou par la force des choses, vous êtes des fans endurcis, spécialisés, oui. et, et, mais en fait, ce, ce fameux lecteur silencieux, cette majorité silencieuse, elle, elle prend les choses comme elle les trouve, ouais. et il y a même des choses encore plus bizarres que ça, euh, c'est-à-dire que tu as des lecteurs saisonniers. Tu as des lecteurs qui ne lisent que quand ils sont en vacances. Vrai, Alors tu vas, tu vrai, vas me dire ah, et, et, et comment ils Enfin, euh, moi, j'arrive pas à me mettre à la place de ces gens qui lisent euh, un comic book euh, à Pâques et puis euh, et puis dans les grandes vacances. Alors, c'est un peu plus facile maintenant sans doute pour ce profil de, de lecteur maintenant que tout a, a... Il y a un peu plus de one shot aussi. Et puis maintenant que c'est beaucoup, pratiquement tout a, a basculé en, en, en librairie, ça veut dire que c'est aussi un peu plus facile de, de, de retrouver certaines choses, mmh. c'est pas comme, comme quand, quand t'avais laissé passer un, un, le numéro du mois d'avant. Mais, euh, mais voilà, il y, y a des habitudes de lecture très différentes de ce qu'on pourrait imaginer, et ces habitudes très différentes, elles se dans un public qui est le public silencieux et pas toujours visible oui. euh, alors que forcément quand vous êtes en train de sous le commentaire de, de, de Delcourt ou d'autres de, ou euh, en train de dire ah oui ça c'est trop cher ou de, ce format me plaît pas ben vous avez déjà bravo vous avez intégré euh, les rangs des lecteurs spécialisés et, et qui font le choix de passer du temps sur le dans quelque part à s'intéresser à ce milieu là euh, du temps donc qui dépasse simplement le temps de lecture
0: et justement, pour accaparer ce public scientifique, est-ce que euh, les différentes opérations marketing euh, d'Urban, Panini, pour citer avec euh, la, la sortie de la collection Urban Nomad, avec euh, les, les classiques euh, sorties en taille roman ou les collections anniversaires, c'est des, des objectifs aussi pour les maisons d'édition de se dire peut-être que je peux les toucher eux Parce que clairement, ça ne concerne pas que les, les lecteurs... Euh, affiché la, la dose de comics. Ouais, hein.
1: bien sûr. Et puis à plus, à plus forte raison, des fois, euh, voilà quoi. Je, 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 je pense que la plupart, la plupart, de, la plupart des, des des lecteurs endurcis, on va dire, euh, ont euh, la, la, les, les, un certain nombre de, de, de références. Je sais pas moi le, le, le Batman des New 52, tout le le voilà quoi. Ce, ce, ce truc-là a beaucoup circulé et, et continue de circuler. Et ben bah, c'est pas euh, voilà. Je, je je pense que ça va intéresser d'abord des gens qui ne l'ont pas et mmh. par définition donc des des comment on pourrait dire des, des des primo lecteurs <rire> pour, pour faire technique oui. des, des nouveaux prendre dans la lecture de, 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 de comics euh, alors il y a un truc qu'il faut pas euh, qu'il faut pas sous-estimer c'est le lieu de vente de ces collections aussi c'est-à-dire que ça apparaît surtout dans des euh, dans des supermarchés des grandes surfaces
0: pas forcément euh, des comic shop. Euh, enfin bah, si mais
1: pas forcément des, des comic shops, c'est vrai, mais même, je trouve aussi ça dans des librairies qui ne sont pas des comic shops, mais les librairies qui ne sont pas des comic shops, elles ont quand même tendance, dans l'ensemble, pas toutes, ça, ça, ça change un peu, ça évolue un peu, mais il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de, de libraires qui mettent d'un côté les mangas, de l'autre côté la franco-belge, de l'autre côté les comics. Et ça veut dire que euh, c'est un peu bizarre, parce que, je peux comprendre le choix dans un premier temps. Euh, on, on a tour, il y en a plein d'ailleurs, plein d'habitués qui préfèrent aller préfèrent savoir dans, dans quel coin aller dans chercher région, leur truc, oui, d'accord. Oui. Mais d'un autre côté, est-ce que euh, je sais pas moi, du Ed Brubaker euh, avec Criminal, tu vas ranger ça dans comics ou est-ce que est, ça serait pas plus intéressant d'avoir un, un rayon euh, BD policière
0: ah donc j'ai thématique Et de
1: plutôt. dire que tu mets les ouais. super-héros d'un côté y compris euh, quand mm. tu mets super-héros bah tu vas mettre euh, les Avengers mais tu vas mettre Fox Boy mm. par exemple pour pas évoquer un super-héros français et puis euh, tu vas mettre euh, les policiers d'un autre côté, euh, je pense à, à plein de d'albums de, de Urban euh, qui sont plutôt euh, indé entre guillemets parce que c'est pareil on en parlera peut-être mais je trouve que l'appellation indé elle est pas mal <rire> détournée ou galvaudée mais il mais, euh, y a pas mal de, de, de comics venus d'Image qui eux sont des comics pure jeu de science-fiction, qui sont pas du tout des, des types mmh. en super slip et des choses comme ça, bah, ça aurait tout à fait euh, sa place plutôt euh, à côté de certains albums de, de soleil ou de, ou de trucs comme ça.
0: Bah, je sais qu'à la librairie où j'ai travaillé, ils ont mis, par exemple, Decorum, qui est, dans, qui est chez Urban Comics avec une collection un peu particulière qui veulent reprendre un peu le format bd franco-belge. Mmh. Ils l'ont mis côté BDF je, nouvelle, je, par je, rapport à la je, taille je, je vois
1: et de, à la thématique. Je, ah oui, alors souvent aussi la taille, joue mais, mais je vois de plus en plus de, de, de libraires, ça reste encore à la marge, je vois de plus en plus de, de libraires qui essayent ce, 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 ce choix-là. Donc toujours, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que même quand tu rentres dans une librairie et que tu n'as pas des habitudes dans les long comics, tu vois ce truc de loin, tu ne sais pas trop ce que c'est, tu te dis voilà. Et, et l'avantage de la vente en grande surface, c'est que ça va chercher, ça va créer du lecteur. Ouais. Ça va chercher du lecteur qui, qui n'était, euh, on va dire, comment ça créé de l'impulsion d'achat. Il oui. y avait ça avant dans les kiosques. Quand les comics étaient vendus en kiosque, des gens euh, qui venaient acheter leur, euh, leur paquet de cigarettes, ne fumait pas, c'est pas bon pour la santé, <rire> euh, acheter leur paquet de cigarettes, et, et qui voyaient une couverture sympa ils se oh, tiens, je vais prendre ça pour le gamin bah, »,« tu crées un lecteur ». Euh, alors que l'acte d'achat dans les librairies il est beaucoup plus Et encore plus dans les comic shops Il est beaucoup plus déterminé C'est Jean-Marc L'Officier Qui disait ça euh, il y a longtemps dans une vieille interview Qui comparait ça aux boutiques de pêche Tu ne rentres pas par hasard Dans un comic shop Tu vrai, sais ce que tu viens chercher ciblé. Voilà, tu, 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 mmh. et, et, et si tu as l'impression que c'est pas pour, pour toi Tu ne vas pas y rentrer Pareil
0: qu'une boutique de jeux de société
1: sans doute, oui, voilà, ouais. sans doute. Ouais. Et, et, et alors que si tu es venu chercher euh, ta barquette de beurre, tes euh, 5 kilos d'orange, euh, la baguette de pain, et d'un seul coup, euh, tu vois, euh, je sais pas, un album de Batman à 5 euros, ou, de, ou de, de Black Widow, un truc comme ça, tu dis, bah, allez, tiens.
0: Du coup, c'est pas une mauvaise idée pour toi. Je prends, euh, par exemple, la boutique Geek Story, si les bons termes, Boulevard Voltaire, qui est une boutique... Euh... De, de goodies euh, de pop culture en général, ils ont une partie super-héros et dedans, donc il y a une, évidemment énormément de figurines et ils ont un petit coin en comics. Est-ce que c'est bien Parce que pour le coup, Moi, euh, je, les librairies je... disent Ah oh, bon, bah.
1: Ça, ça a fait, de la fait de la concurrence. Ça fait ouais. de la concurrence. Mais. Euh... Alors c'est vrai, sauf que quelqu'un, un, un point de vente qui fait un peu de BD, va forcément le faire en dilettante, parce que dans un espace donné, il est censé euh, mettre, je sais pas, moi, 400 000 figurines euh, euh, pop ou je sais pas oui, quoi, ça, ça, et, que... et, et il va avoir ouais. quelques BD. Et donc, par la force des choses, euh, effectivement, dans un, premier, euh, dans un premier temps sur le court terme c'est quelques ventes qui vont pas à la, à la, à la librairie euh, et encore moins à la librairie spécialisée mais euh, on peut penser aussi que euh, si ça ne crée ne serait-ce que quelques lecteurs ces lecteurs là assez, assez rapidement vont euh, chercher soit du conseil, soit du stock oui, et, et ce conseil, et ce stock, ben, ils vont le trouver dans des dans des librairies qui ont des rayons beaucoup plus mieux achalandés, avec des types qui vont être capables de leur dire ben bah, écoute, euh, si t'as bien aimé euh, Final Crisis, je pense que ça serait bien que tu lises d'abord la première Crisis, et elle est dans tel album et voilà.
0: Mmh. Ok. Et tu parlais de l'impulsion d'achat, je trouve ça super intéressant. Est-ce que euh, tous les nombreux projets cinématographiques et séries visés Emmène aussi les lecteurs à, à acheter. Alors, moi, j'ai ce petit exemple là qui est très récent où, euh, à la librairie le Comics Corner, il y a des personnes qui sont venues via le film The Batman en disant Bon, bah, on n'est pas du tout lecteur de comics, mais on a trouvé le film très, voilà, très polar, très enquête, etc. On aimerait connecter le perso.
1: Est-ce que ça va je, enfin Je pense que, je pense que tous, les, tous les personnages ne sont pas égaux euh, devant ça. Il euh, y a des exemples célèbres, hein, dire, le, la, bon, même si ça date un peu, mais la, la trilogie Blade, on peut, dont on peut considérer qu'elle qu a un peu mis le, le feu au poudre de l'ère la, la, moderne des, des films de super-héros, bah, Marvel n'a jamais euh, pu faire vivre un, un vrai comic book de, de, de Blade. Il y a eu à chaque fois des maxi-séries ou des mini-séries ou des tentatives de, de, de séries euh, aux États-Unis qui se sont arrêtés en cata parce que ça n'intéressait personne. Mm. Euh, donc il y, y, y a des choses comme ça qui. A euh, l'inverse, euh, par exemple Walking Dead, Walking Dead avait, des, avait des, déjà monté en, un peu en, en, en puissance en, en l'espace de quelques années euh, c'était déjà un, un, des, des ventes intéressantes. Et, 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 et c'est clair qu'il y a eu un effet multiplicateur avec la série télé. Mm. Euh, donc, il euh, y, y a des choses. Il y, y a maintenant aussi un espèce d'effet... De, comment dire Un effet peut-être de curiosité ou même de... Oh, je, je... On, on pourrait comparer ça à, à des gens qui boursicotent, mais en termes de notoriété. C'est-à-dire que mm. tu, du jour où euh, on va dire que Marvel Studios va t'annoncer qu'ils vont faire une série télé écho, euh, Bande d'un seul coup, t'as plein de gens qui sont sur la la, 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 la BD coup et tu le vois avec C'est les... ce
0: que tu disais avec Moon Knight en, ouais, en, en off, qu'il y a beaucoup d'intérêt bah oui, sur
1: oui Je n'ai jamais vu autant de, de fans de Moon Knight. Euh, J'aime bien, hein, moi j'adore, je, je, ça fait des années que je, je suis perso. Donc je suis très content qu'il y ait plein de gens qui qui, rejouent, qui, qui rejoignent cet intérêt. Mais j'ai jamais vu autant de fans de, de Moon Knight. Euh, alors que je, je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras ton, ton podcast, mais là on est, on, est, euh, on est une quinzaine de jours avant que la série télé euh, euh, démarre. Et tu as déjà plein de mecs qui, qui sont en train de, de, de s'intéresser à ce personnage qui, ne les, pas, qui ne, ne les intéressait pas il y a six mois. Il y a Donc... peut-être
0: à la popularité de l'acteur qui, qui donne un peu d'aura sur cette série.
1: Je sais pas, honnêtement je sais pas En même temps, il faut dire que les éditeurs jouent aussi sur ces cordes là et que par la force des choses, à quel moment on va te réimprimer les épisodes de Moon mm. Bah, à l'approche d'une série télé donc euh, du coup il euh, euh, y a une question d'offre et demande qui est pas entièrement tranchée oui. euh, mais c'est vrai que c'est aussi à ce moment là que les, les BD redeviennent le, le plus dispo mm. ça veut dire aussi que moi j'ai cette réflexion là souvent t'as des gens qui râlent d'ailleurs qui, qui n'aiment pas les films et qui n'aiment pas les séries télé et c'est leur droit mais qui préfèrent les anciennes incarnations des personnages mais je pense que tout le monde y est gagnant parce que si tu n'aimes pas les films et tu n'aimes pas les séries télé bah va pas les voir c'est cool euh, personne va t'y forcer, euh, tout va bien mais en même temps tu profites des rééditions donc quelque ouais. part euh, le, fait que, le fait que les adaptations euh, médias et multimédia euh, bottent un peu euh, le popotin de certains éditeurs pour ressortir des choses qui, sinon, euh, n'avaient euh, pas été euh, rééditées, en particulier en France, euh, mais aussi aux États-Unis, hein, ça, ça marche comme ça. Mais disons qu'en France, t as, t as des séries qui n'ont pas été rééditées depuis l'ère de Harry euh, au début des années 80, mm. y compris certaines, parfois, parfois certaines séries Marvel. Et donc, du coup, euh, ben j ai, j ai, je pense que cette, cet effet de projecteur, euh, même si on peut discuter suivant les séries sur les, les ventes, les faits réels que ça, sur les ventes, comme ça motive des éditeurs pour remettre des choses sur le, sur, sur la table, je pense que tout le monde y est gagnant, même des gens qui n'ont aucun intérêt, euh, voilà, qui détestent les séries télé, les films, et c'est leur droit, ben, je pense qu'ils y sont gagnants. Et puis, c'est pareil, s'ils n'aiment pas ces rééditions-là, c'est cool, ils ne sont pas obligés de les acheter.
0: Mmh, oui, complètement. On va parler un peu de tes projets maintenant. Mmh. Tu as annoncé il n'y a pas longtemps la, la relance de Strange. Euh, pourquoi? a voulu reprendre ça, est-ce que c'était euh, le moment, le besoin aussi
1: Ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que <rire> euh, tout simplement. Euh, Il est venu vers toi. La, tout simplement, la, su, dit, hein, je, je suis arrivé dans un, un alignement de, de planètes où la marque <rire> était euh, à niveau disponible. Et, euh, et où je me suis dit.. Un mot de cinq lettres en me disant mince. <rire> euh, euh, et tu, je me suis dit, ben bah, voilà quoi, il y, y, y a un truc. A, enfin, je me, suis dit, si je, je me suis dit, si je le prends pas, quelqu'un d'autre le prendra. Et quitte à ce qu'un con récupère la marque Strange, autant que le con que ça soit moi, parce que euh, et on le voit, il y a des affaires, euh, il y a des affaires en, un peu en ce moment qui qui secouent l'endernaud des des comics. T'as des gens qui font des qui vont euh, pirater le euh, l'album hommage à, à Georges Pérez de Die Avengers euh, en se tapant sur le ventre que euh, ils font ça pour les fans et des trucs comme ça. Et et, et je pense. Euh, je pense que ça, ça n'aurait pas manqué d'être pareil avec, euh, avec Strange, d'ailleurs il euh, y a plein de gens qui n'ont pas attendu ça pour sortir des faux numéros collecteurs de Strange euh, que tu retrouves sur Ebay euh, euh, des, des trucs comme ça, on le voit tout le temps c'est à dire mm. que si tu ne te sers pas d'une marque il arrive toujours euh, quelqu'un un crevard qui va prendre euh, faire n'importe quoi euh, sortir n'importe comment donc je me suis dit écoute euh, voilà ouais. c'est jouable euh, J'ai récupéré la marque. J'ai pris la peine de prévenir plein de gens euh, pour avoir leur avis. Euh, J'ai, euh, on va dire, eu des petits coups de téléphone de, de, de politesse avec Claude Vistel, qui était l'ancienne la, directrice de, des éditions Lug et donc euh, cofondatrice de, de Strange. J'en ai parlé à, à Jean-Yves Mitton, qui était un ancien dessinateur de euh, de Lug et qui a créé Micros. Euh, ici, ces gens-là m'avaient dit, euh, ah non... Pff, non, non, il ne faut plus toucher à ça, chose comme ça, je pense que je me serais senti mal ouais. et que je, je, je me serais on dit... Bon, je me, euh... Non, je me suis dit, bon, je, je l ok, j'ai récupéré la marque, mais je ne fais rien avec. Ce qui aurait été une mauvaise idée quand même, parce que ça, ça laisse le, le, le champ à, à plein de trucs. Mais du coup, euh, voilà. Et, et à partir de là, bah, la, la logique, c'est de dire qu'à un moment, euh, en gros, j'attends un petit peu que l'embouteillage le, le, des, des, des projets, là, euh, non pas les miens, mais les, des autres projets, enfin, tu, on, vous le savez sans doute, il y a pas mal de pénurie de, de matières premières qui vont monter aussi les, les, prix, euh, euh, les prix des albums et des, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu euh, que les confinements ou que le, ça se calme pour la, la Covid pour faire des financements des, participatifs, enfin plein de trucs. Et, et moi, je n'ai pas forcément non plus une structure qui, qui me permet de, de prendre des risques démentiels. Donc, on va attendre un petit peu que ça se tasse là-dessus. Mais l'idée, effectivement, c'est de faire un strange qui soit... Euh, la première idée, en tout cas, c'est de faire un Strange qui soit un, un magazine de BD et qui ne prenne pas les gens pour des idiots. Et c'est pour ça que euh, il ne s'agit pas non plus de prétendre que c'est le Strange de d'avant. Euh, et c'est pour ça que j'ai bien pris la peine en plus de ne pas réutiliser le, le logo euh, le logo Strange d'origine. Une
0: coupure aussi. Euh...
1: D'abord pour envoyer le signal euh, à des gens que c'est quelque chose qui. Euh, qui n'est pas le strange d'avant mais qui peut se considérer comme une sorte d'héritage mm. et puis euh, et puis aussi parce que moi ça me gênait terriblement par rapport à, à, la, à la famille de la créatrice du, du logo original là aussi légalement j'aurais pu faire en disant les logos sont protégés d'une manière un peu particulière donc j'aurais très bien pu me l'accaparer et dire je, je prends le logo mais euh, euh, donc elle s'appelait euh, Paulette Gina elle est morte il y a quelques années et, et je ne voyais pas faire ça dans le dos de la famille d'utiliser mm. le, le, le truc euh, et donc dans, dans l'idée effectivement euh, je je vais pas euh, je vais pas trahir un gros coup en disant ça parce que c'est consultable en fait sur le, le net dans la manière dont je l'ai je je déposé mais mais euh, je l'ai déposé pour l'édition donc pour faire un pour moi je, je tranche c'est pas euh, alors j'ai vu des gens euh, passer sur Facebook qui disent ah oui il va faire un autre comic box à quoi ça sert de, de, de prendre le mot le mot strange pour faire un un, un autre magazine sur les comics qu'un comic box bah non justement et à plus forte raison parce que moi je savais déjà qu'on allait lancer, lancer euh, Comic Box et que j'ai pas, pas besoin de prendre le nom de Strange pour faire du Comic Box puisque j'ai Comic Box il oui. euh, y a ça et, et non non je pense qu'on va euh, je, je pense pas j'en suis certain mais j'attends je, je ne veux pas communiquer sur le sommaire parce que suivant la date il y a des gens qui m'ont donné des accords de principe et qui sont pas forcément disponibles oui. euh, à des dates précises mais je sais à peu près quel est le plan pour Strange et le, le, le plan pour Strange c'est de faire de, de la BD et, et, et dans mon idée, euh, c'est de la BD de super-héros. C'est pas, euh, euh, c'est pas du roman graphique et intimiste.
0: Et c'était fait exprès aussi de, de lancer en même temps comme il enfin, c'était voulu de dire bon bah. <rire> vous allez avoir une fin d'année c'est un, 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 un autre
1: volet de la question c'est à dire que euh, dans l'historique moi l'été dernier quand j'ai récupéré la, la marque Strange euh, bah, j'ai appris euh, par la, la bande en fait que, que Reedman qui était un qui est un coloriste et un et un ancien qui a qui a publié à une époque sa propre version de Strange euh, vers 2011 je crois euh, aurait trop voulu récupérer et puis euh, en fin de compte il ne pouvait plus euh, par la force des choses et, et euh, moi Plutôt que, plutôt que la jouer Pousse-toi là, euh, machin, ben j'ai cherché, cherché un moyen de me ménager la, la chèvre ou le chou. Et donc, je lui ai proposé de, 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 de faire de son côté un Special Strange, à plus forte raison parce que euh, les, les plans qu'il a avec euh, Original Watts, qui est, est l'éditeur de ce nouveau Special Strange, sont très différents de ce que moi j'ai envie de faire avec, euh, avec Strange. Et que du coup, euh, ben voilà quoi. Oui. Faites votre truc. Donc, je, je me suis débroncé. On a trouvé. Des, euh, on, a, on, a, on a bossé ensemble pour euh, trouver un accord de manière à ce qu'on fasse chacun de notre, notre côté des trucs qui ne euh, soient pas dérangeants. Même si je sais qu'il y aura forcément des bonnes âmes sur Internet pour complètement mélanger les, les trucs. J'ai vu sur un, un forum qu'il y avait un type qui, se prétendait et, euh, qui prétendait faire équipe des deux magazines. D'accord. C'est toujours intéressant Internet, c'est oh, une source de surprise. Euh, voilà. Euh, bref, on va dire que c'est quelqu'un qui s'est laissé emporter par son enthousiasme, mais mmh. il est parti loin le gars. Et, et euh, bref, euh, et donc voilà. Euh, Spécial Strange, euh, ben, eux, ils voulaient démarrer très vite leur projet. Et donc, par la force des choses, comme les gens ils n'y ils auraient rien compris euh, s'ils avaient annoncé Spécial Strange sans que le, le, le statut de Strange soit fixé, on s'est mis d'accord pour faire no, no, nos annonces ensemble. Même si moi, j'étais pas partant pour démarrer si vite que ça. À plus forte raison, parce que justement, je savais aussi que j'avais Comic Box et que quelque part, dans mon idée, c'est on fait on, on ramène Comic box à plus fort raison parce qu'on c'est l'équipe historique l'équipe euh, euh, qu'on a abandonnée dans la glace dans l'iceberg il y a cinq ans et qu'on qu bien Tout ouais ouais bien. à peu près ouais ils ont ils tous mais moi et, euh, et, et donc euh, c'est un outil qu'on connaît et qu'on qu sait faire même si la forme aura un peu changé et puis euh, et puis après faire faire euh, faire strange donc le, le, le programme c'est ça et donc par égard à, à, à la timeline de, de, de Special Strange, bah ça, ça, ça faisait sens finalement d'annoncer Strange un peu plus vite. Euh, ça m'a, on va le dire, euh, ça m'a un peu forcé la main. Certains, enfin, je n'étais pas obligé de le faire, mais ça, ça me semblait plus lisible de le faire comme ça. Ça m'a un peu forcé à le faire. Et puis après coup. Ben, euh, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de réactions positives, mais à un point, euh, le jour où j'ai annoncé ça, je crois que mon, mon site perso est, est passé en berne, parce que j'avais eu je ne sais plus combien de milliers de, de visiteurs. En... Ça
0: signifie quoi Ça, c'est euh, évidemment la nostalgie, euh, peut-être un ben, La, curiosité, un manque, la curiosité. Euh, mais, mais, curiosité, mais moi,
1: je ne suis, suis pas tellement piloté par la nostalgie, ça, ça peut avoir l'air... Euh, euh, un peu contradictoire de te dire bah, je reprends un, un titre qui a été euh, fondé en, en 70 et puis je, je, je le ramène mais euh, pour moi c'est vraiment euh, aller de l'avant et, et il ouais. faut pas mentir aux gens il faut pas leur dire que euh, tu vas retrouver à l'intérieur euh, Iron Man et Daredevil et, et Spider-Man comme avant non c'est pas jouable ouais. mais c'est la même logique que ce que j'ai tout à l'heure. C'est comme les films, et trucs comme ça. T'es pas trahi non plus. Euh, si toi, pour toi, euh, le Strange c'était vraiment le Strange d'avant, ben euh, il est sur ta, sur ton étagère. Tout va bien. Voilà. Personne parle de le boulet ouais. et t'es et, 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 et pas obligé de le prendre. Mmh. Si c'est la curiosité, et trucs comme ça, bah ben, tu prendras le premier numéro. Ça te plaira ou pas.
0: Et puis voilà, la surprise.
1: Ou même, tu n'es même, même pas obligé de le prendre, tu peux l'emprunter à quelqu'un qui l'aura pris. Et tu verras... Et, enfin voilà, c'est mm. euh, là, j'ai l'air de me moquer, mais c'est bien de, de dédramatiser le, le, le rapport vrai. avec la collection. Et souvent, je trouve en plus qu'il y a beaucoup de lecteurs qui oublient que les gens qui font des, des trucs qu'ils lisent sont des lecteurs aussi. Euh, et moi, mais euh, pas seulement moi, tous les, tous les gens que je connais qui, euh, qui, qui, qui sont... Qui, 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 non, mais... Euh, qui participent à l'édition de comics en France, c'est des gens euh, qui sont euh, quadra, quinca, et qui ont été euh, récupérés sur les marchés à un moment, euh, quand ils étudiant, parce que c'était trop cher, qui ont été récupérés euh, d'occasion, euh, certains albums, euh, euh, qui ont euh, pu commander euh, certains trucs chez, chez des libraires, enfin qui ont, euh, mmh. qu ont des collections, et, et voilà. Donc, à un moment, le côté euh, « le côté je suis lecteur et mon Dieu, euh, tel éditeur comprend pas euh, comprend pas le marché ou tel éditeur a tué le kiosque euh, », c'est n'importe quoi. Ouais. C'est à Absolument hallucinant. C'est euh, comme un spectateur d'un de, de, tour, tour de magie qui te dit Ah bah ouais, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais je, je sais pas comment on fait, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fait. Ouais. Et c'est une fausse bonne idée. Et, et je pense que euh, la très, très, très mauvaise idée, c'est de concevoir euh, les éditeurs ou les traducteurs ou euh, les auteurs d'ailleurs, et puis les lecteurs comme des camps ennemis. Hum. alors qu'en fait il euh, n'y a, a pas de génération spontanée les, les, les éditeurs sont, sont des lecteurs
0: hum. Et tu multiplies aussi euh, les projets avec notamment, euh, tu as eu un documentaire sur les super-héroïnes que, euh, que tu as produit. Euh, que que, que euh, j'ai co-réalisé co avec,
1: euh, avec un, un compagnon d'infortune qui s'appelle Frédéric Ralière que j'entraînais là-dedans et qu'on a, euh, qu a fait pour la chaîne Tsunami et donc le groupe Warner Media et qui s'est retrouvé euh, aux états unis euh, adopté sur la chaîne HBO Max. A
0: super bien marché. Et euh, tu bosse aussi sur un livre Gotham avec Monolith euh, sur leur prochain jeu. Est-ce que finalement, le super-héros, il n'a jamais autant dépassé son support originel On le voit euh, un peu partout sur bah, toutes les formes.
1: Je pense que la réponse, elle est complexe à ça. Mm -hmm. euh...
0: Tu as moi, cinq minutes. Euh, <rire> moi, j'ai connu
1: des. C'est j'ai vrai, vraiment. Non, ça... non, non, pour rire. <rire> le... J'ai connu d'autres périodes et que le... sans doute plein de, gens, plein de gens qui nous écoutent ont connu aussi. Euh, par exemple, la Spider-Mania de la fin des années 70, quand Spider-Man a débarqué sur les, les ondes de TF1 en dessin animé. Et ça a, été, ça a mis le feu, d'ailleurs. C'est vraiment ce qui a, qui a structuré, dans une première fois, les, vraiment l'édition de, 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 de comics en France, euh, alors que c'était un peu le chaos avant. Il euh, y a eu des Batmania. La batmania quand oui. ils appelaient ça euh, vraiment la, la, la batmania quand le premier film de, de Tim Burton a, a débarqué en France euh, mm -hmm. et, et donc euh, je pense que on est euh, très clairement dans une euh, vague qui est très particulière, qui en un sens n'a pas de précédent parce qu'aujourd'hui, les super-héros euh, euh, décident de la température qui fait euh, dans les salles de cinéma. Euh, et qu'en fait, euh, si tu les enlèves, <rire> le cinéma euh, mm. s'écroule. Euh, et, et donc, euh, donc effectivement, il y a des choses pour lesquelles on peut dire que, que c'est sans précédent. Et il y a d'autres choses, je pense que c'est simplement des une émergence cyclique de ce genre de personnage là mais elle se fait à un moment où on est euh, vraiment multimédia, où as euh, maintenant euh, euh, les réseaux euh, les, 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 les sites, les blogs les, les podcasts hein, euh, et, euh, et du coup euh, bah on en parle beaucoup plus, forcément
0: oui, ouais, complètement est-ce que tu, pour finir euh, cette interview, tu as un projet euh, à nous teaser euh...
1: Non, Et, euh, alors, bah, euh, celui que je peux dire c'est que je suis en train de co-réaliser toujours avec le même, avec Frédéric Ralière, on est en train de co-réaliser notre deuxième documentaire mm. qui sera euh, qui sera sur un sujet différent mais euh, qui sera <rire> sur le, euh, <coughs> sur le le même format euh, a priori un euh, 82-85 minutes euh, voilà, lui aussi pour la télé euh, que j'ai beaucoup de choses là on a on, on a, on a ce, ce, beau, ce, ce guide ce beau guide de, 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 Gotham, de Gotham City que, ouais, euh, que j'ai coécrit avec Nicolas avec Alex Nikolaevich pour euh, pour Monolithe et euh, et euh, qui est une histoire de fou aussi qui, euh, qui nous a vachement aidé pendant les confinements parce que <rire> Moi je me disais, les gens sont, tout, tout le monde est enfermé, euh, on était tous enfermés, et moi je me disais, mais moi je me balade dans les rues de Gotham.
0: <rire> c'est vrai.
1: Donc je suis devenu un boulimique de, de la lecture, de, de la relève, on a tout relu. On a relu 83 ans de Batman, mais aussi de Detective Comics, mais aussi de Bird of Prey, mais aussi de World euh, Finance, Robin, Nightwing, et, euh, et en essayant de, trouver un, de mettre un, de l'ordre là-dedans, là et, euh, et c'est vachement sympa. C'est vach vachement sympa à faire, en tout cas. Euh, donc, ça, c'est annoncé de longue date et euh, Monolith va bientôt le, le mettre à dispo en financement participatif.
0: Oui, le 24 mai.
1: Voilà. On peut rien de caché. Et, euh, <rire> euh, mais en fait, le truc, c'est que, ouais, j'ai vraiment plein de projets. Et faut partir du principe qu'avec moi, je la joue un peu comme Batman, tu vois. Je, je dévoile pas mon jeu, euh, tant que j'ai pas le truc derrière. Ouais. Et, et quand j'annonce un projet, en général, je sais déjà, c'est, non, non seulement il y a ça, oui, parce que sinon, euh, mais, euh, mais en fait, je sais déjà ce que je fais derrière. Mm. Et là, en gros, il faut doubler le nombre de projets. D'accord. que j'ai annoncé un certain nombre de projets. Il faut doubler à peu près le, le nombre de projets que j'ai encore.
0: Tu t'arrêtes plus. Et on, on va te voir encore plus et encore plus. Ben <rire> C'est euh... prochains mois.
1: Euh... Oui, mais en fait, tu sais, c'est comme un, quand tu prends le rythme. Donc plus ça va, plus. Enfin, non, c'est pas vrai parce que as des projets qui, qui parfois sont sur le long terme, oui. qui mettent deux trois ans à mettre en, en, en marche. Oui. Et puis certains projets qui sont des trucs euh, vraiment euh, ramassés sur quelques quelques bah, oui, quelques oui. jours ou quelques semaines pour les faire. Et, et puis tout simplement, c'est vrai aussi qu'avec le, les deux années. Euh, apocalyptique et puis j'espère que oh ça ne sera plus jamais
0: le cas. Mais oui, oui, oui mais
1: on s'est déjà dit ça ces deux dernières années et ça continue un peu hein, de ce qui se passe à l'Est et tout ça. Euh, enfin voilà il y, y a plein de projets aussi qui ont été décalés qui, qui font que ça tombe dans, dans, de manière euh, comprimée et, euh, et tout, tout ça euh, tombe un peu forcément en l'espace de quelques mmh. mois mais, mais jusqu'en 2023 ouais, je, suis, je, suis, je suis en tout cas pas mal occupé. Ouais.
0: Super. En tout cas, moi, j'hésiterais pas à partager euh, tous tes tous tes beaux projets. J'ai vraiment trop hâte. Et puis. Euh...
1: Et juste un petit truc, je me permets de faire aussi un peu de pub parce que comme j'avais du ça. temps libre, en plus que j'étais pas suffisamment occupé, j'ai lancé un, un petit podcast moi aussi qui s'appelle Aventure Fiction. Oui. Oui, c'est vrai. Et euh, très, très euh, dans lequel je mets, alors qui est pas du tout un podcast. Euh, je mets pas, euh, je balance pas un truc tous les tous les trois jours, des, des choses comme ça. Mais euh, je sais pas, je dois faire un épisode tous les quinze jours ou trois semaines. Mm. Mais j'essaie de. de D'aborder les, les comics sous d'autres angles que ce qui existe. D'abord, euh, pour pas, euh, un peu comme ce qu'on a fait avec Strange et Spécial Strange, pour, pour pas faire de l'ombre aux copains et aux copines, pour, euh, mm -hmm. pour, pas, euh, pour pas venir euh, être le 15e à faire ma, ma réaction sur, euh, sur Spider-Man euh, <rire> No Way Home, no way home <rire> ou, euh, ou, ou, ou The Batman. Il euh, y a des gens très bien qui font ça très bien. Euh, mais pour me dire, ben voilà, que, comment on peut prendre l'histoire ou l'actualité des comics et, euh, et peut-être trouver un angle qui n'est pas exactement pareil.
0: Mmh. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'était super bien de, de te voir dans Rustry ici, au dernier bar. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain point com et comics. Au revoir.